0: So Anna, willkommen in Folge 3. Wie geht's dir jetzt eigentlich so mit den letzten zwei Folgen? Ich habe dir gesagt, es ist ein Ritt, ne? Es ist nicht nur ein Ritt, es ist tatsächlich wie im Film. Also ja. ich kannte so wenig
1: von der Geschichte von Romy Schneider, dass ich dir wirklich an den Lippen gehangen bin und Momente in dieser Geschichte vorkamen, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also diese Sissy, äh, also diese Romy, Romy ja. die überrascht mich, muss ich wirklich sagen. Ja. Geht's denn jetzt genauso weiter wie in den ersten zwei Folgen? Genau so geht's jetzt weiter, wollte ich gerade sagen. <lacht> Hit me.
0: Es spielt in Ludwig den die wahre Sissi. Der umstrittene Paragraph 218. Es ist eine laue Sommernacht in Berlin 1973. Nur noch wenige Stunden bis Schichtende. Stefan spielt gelangweilt am Autoradio von seinem Taxi. Ah, endlich. Stefan liebt seine Nachtschichten. Immer wieder trifft er die wunderlichsten Gestalten und er kann dann morgens beim WG-Frühstück die besten Stories erzählen. Meistens. Aber heute Nacht ist es irgendwie ruhig. Und da sieht er sie. Eine Frau. Alleine. Am Ausgang vom Hauptbahnhof. Sie hat einen modischen Trenchcoat an, trägt ein geblümtes Seidenkopftuch, große Sonnenbrille. Und sie wirkt verirrt. Als wüsste sie nicht so richtig, wo sie hin soll. »Entschuldigen Sie?« »Ja, ja, Sie ganz genau. Äh, Sie wirken so verloren,« ruft Stefan aus dem Taxi raus. Äh, »Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Bei mir ist gerade frei.« er weiß auch nicht, was ihn da gerade geritten hat. Ja, das würde ich aber gerne auch mal wissen, weil wer labert denn einfach
1: so eine Frau an, die da steht und jetzt nicht unbedingt ein Taxi braucht oder ja. die Anstalten macht, den Taxifahrer herzurufen? Also Stefan, Stefan, reiß dich mal
0: zusammen. Ja, aber Stefan hat irgendwie sich doch was dabei gedacht. Also normalerweise macht er sowas ja nicht. Mhm. Aber tatsächlich, obwohl es total unwahrscheinlich war, die Frau kommt jetzt näher, macht hinten bei ihm die Tür auf und lässt sich auf den Sitz fallen. Merci beaucoup sagt sie mit dieser dunklen, rauchigen Stimme. Aha, also eine Französin. Boah, das gibt nachher eine gute Geschichte in der WG. Ja, Mensch, äh, bienvenue. Stefan artikuliert ganz deutlich, damit ihn die französische Kundin versteht. Willkommen in Berlin. Wo soll es denn hingehen? Stefan fängt an, am Taxameter zu fummeln. Und die Frau antwortet dann in perfektem Deutsch. Oh, wissen Sie, das weiß ich selbst nicht so genau. Wo würden Sie denn hinfahren wollen? Stefan ist total verwirrt. Okay, also er muss gar nicht so langsam Deutsch sprechen. Er kann ganz normal antworten und sagt dann so, na Mensch, also ich habe ja gleich Viertelzehn pro Seminar beim Löwental, also nach Hause. Ja, ich denke mal, für mich ist die letzte Fahrt hier heute. Die Frau nickt. Ja, das klingt doch vernünftig. Dann komme ich einfach mit, denke ich. Also das wird ja immer wunderlicher hier. Stefan ist nur so, ähm, äh, ja, aber äh, haben Sie denn keine Bleibe? Die Frau verneint. Wissen Sie, ich habe meine Stelle verloren. Haushälterin in Paris. Marianne mein Name. Und jetzt bin ich hier und habe niemanden. Ich bin ganz allein auf der Welt. Stefan stellt das Taxameter wieder aus. Na, da haben Sie Glück gehabt. Wir haben noch eine Couch frei. Meine Mutter war Haushälterin. Ich kenne das Gefühl gut. Das wird schon. Er macht den Motor an und fährt los.
1: Boah, ich finde es ganz schwierig, diese Szene gerade einzuordnen, hm. Jasmin, weil ich mir die ganze Zeit nur denke, ähm, bei einem Taxifahrer, der so oft mich zufährt und mich da ins Taxi einlädt, wäre ich sowieso schon mal gar nicht eingestiegen. Und dann lädt er dich auch noch zu sich nach Hause ein.
0: Boah, also als Frau wäre ich da äußerst vorsichtig. Ja, kann ich total gut verstehen, aber tatsächlich in unserer Geschichte ist das ein ganz netter Taxifahrer. Marianne, also diese Haushälterin aus Paris, wird die nächsten fünf Tage in seiner Studenten-WG wohnen bleiben. Die ist in Schöneberg, also einem Stadtteil in Berlin. Marianne macht den Abwasch, sie putzt ein bisschen, einmal kocht sie allen auch sehr versalzende Königsberger Klopse. Und die ganze WG, die WG sind Stefan, Sabine, Raoul, Kim und Lotte, finden die Frau ganz bezaubernd. Wenn es nach ihnen ginge, könnte sie gerne ganz bleiben für immer. Aber Stefan hat ein komisches Gefühl. Weil er denkt sich so, aber dieses Gesicht, das kenne ich doch irgendwoher. Nach fünf Tagen ist Marianne plötzlich wieder weg aus der WG. Und Stefan erinnert sich endlich. Warte mal, war das nicht Sissy? Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und karriere Und überraschenden Details zu
1: Schlagzeilen, die wir alle kennen. Zum Beispiel, dass Romy Schneider durchaus WG-tauglich <lacht> gewesen
0: ist. <lacht> <lacht> Viele von uns wissen ja wahrscheinlich, wie die Lebensgeschichte von Romy Schneider endet. Aber für alle anderen, das wird jetzt hier heute leider richtig düster. Ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst. In der letzten Folge hat Romy einen krassen Schock erlebt. Ihr Verlobter Alain Delon hat sie von heute auf gleich fallen gelassen und ihre Karriere ist ins Stocken geraten. Romy hat sich dann eine Auszeit gegönnt, sich dann in den Berliner Theaterregisseur Harry Mayen verliebt, ihn geheiratet und zusammen haben sie einen Sohn bekommen, David Christopher. Aber die Ehe zwischen Harry und Romy läuft nicht gut. Unter anderem, weil Harry medikamentenabhängig ist und auch so kein guter Partner. Romy fängt an, das Schauspiel zu vermissen. Und das wiederum ist gutes Timing für ihren Ex Alain. Der ist überraschend in ihr Leben zurückgekehrt und hat ihr eine Rolle in seinem neuen Film angeboten, der Swimmingpool. Der Film ist ein Riesenerfolg, auch weil es um den Film einen riesigen Mafia-Mordskandal um Alain Delon herum gibt. Romy ist jetzt also wieder ein gefragter Weltstar, steht aber vor einer großen Entscheidung. Will sie ihre Schauspielkarriere weiter vorantreiben oder versucht sie, die Beziehung zum Vater ihres Sohnes zu retten? Das ist Folge 3 von 3, Schicksalsjahre. So verzweifelt war Lucino Visconti in seiner ganzen langen Karriere noch nie. Vor drei Tagen ist ihm sein Star, seine Nummer eins, seine Muse abgesprungen. Nichts geht mehr, der ganze Dreh ist unterbrochen und diese Männer vom Filmverleih, die sitzen ihm auch schon im Nacken. Moment mal, hm. Lucino Visconti, das ist doch dieser
1: Regisseur, der Romy und Alain Delon zusammen auf die Bühne gebracht hat in Frankreich und Romy
0: damit erst ja. in Frankreich zum Star, oder? Ja, genau, du hast dich, ey, du erinnerst dich so gut. Man merkt richtig, dass du mir an den Lippen hängst. Ich sag's dir. Genau. Ich bin dran. Visconti, das ist dieser echte italienische Graf, ja, und äh, der echte italienische Regisseur, der Romi diese Theaterrolle verschafft hat in den 50ern. Mit der ist ihre Karriere ja in Paris so richtig ins Rollen gekommen. Und Lucino Visconti ist eben so ein richtiges Genie. Und jetzt gerade steht Lucino Visconti in seiner Lederjacke im Hof eines Hotels. In seinen zitternden Händen ist ein Servierteller mit einer großen Sachertorte und er fühlt sich wie der größte Depp. Visconti blickt zu einem Fenster hoch und ruft mit aller Kraft, Romina, meine Romina, bitte, ich habe Torte dabei, bitte, bitte komm zurück. Das Fenster geht auf, Romi Schneider erscheint im Nachthemd. Äh, hä, warum ist er jetzt wieder
1: zurück bei Romi? Warum nennt er sie Romina? Was ist los? Ja, pass auf.
0: Romi scheint runter und sie wirft mit einem Pantoffel. Luca, du Scheißkerl! Nie wieder arbeite ich mit dir! Nie! Vier Stunden in der blöden Maske! Bis um eins in der Nacht soll ich für dich auf irgendeinem Pferd sitzen? Du hast sie nicht mehr alle aus! Basta, vorbei! Ich will nicht mehr!« Visconti seufzt. »Ja, hat er alles gemacht, was Rumi sagt. Ja, und ja, das war auch nicht gut. Das war nicht gut, das weiß er auch selbst. Aber er kann einfach nicht anders. Es ist doch für die Kunst!« »Romina, Romina, verzeih mir,« sagt Visconti.« Du merkst schon, ne? Also er nennt Romi Romina und sie nennt ihn Luca. Er ist nur so, ja Romina, du hast ja recht. Romi hebt einen zweiten Pantoffel und Visconti ist so, aber ich will nur das Allerallerbeste aus dir rausholen. Ich will dich der Welt so zeigen, wie sie dich noch nie gesehen hat. Du bist mein Star. Ich habe mit dir noch so viel vor. So viel. Komm, lass uns das nicht wegschmeißen, Romina. Romi senkt den Pantoffel wieder. Visconti ist so, und äh, Romina, guck, ich habe Kuchen dabei. Romi atmet auf, sie beruhigt sich. Das viele Lob, das gute Zureden, die Liebesbekundungen, das braucht sie. Visconti weiß das und es macht ihm Sorgen. Aber der Film muss fertig werden. Und was er sagt, stimmt ja auch. Er liebt diese Frau, er liebt sie wirklich. Jetzt nicht romantisch, ne? Dazu gibt es ja schließlich Helmut, aber als Künstlerin, als Freundin, als Kollegin... Für ihr Talent, für ihre Hingabe, ihr Vertrauen in ihn als Regisseur vergöttert er sie. Romy guckt runter. Luca, es tut mir ja auch leid. Ich habe mich benommen wie die größte Kuh von Europa. Lass uns nicht streiten. Komm einfach hoch, bring den Kuchen, bring den Champagner und lass uns der Welt endlich die Sissy zeigen, wie sie niemand vorher gesehen hat.
1: Ich weiß ja überhaupt nicht, wie viele Teile es von Sissy gibt, aber ich wundere mich gerade schon, dass wir hier irgendwie anscheinend Sissy Teil 4 oder sowas drehen. Was ist das für ein Dreh? Und welchem welchen Projekt sitzen die
0: beiden? Ähm, ja, nicht ganz. Also, es ist ja 1972, ne? Mhm. Und Rumi spielt tatsächlich wieder Sissy. Also, etwas, was man ja wirklich nie gedacht hätte. Ja. Aber nicht in der Fortsetzung jetzt von diesen 50er-Romanzen-Schnulzen, sondern sie spielt Sissy in Viscontis opulentem Kostümfilm Ludwig der Zweite. Aha, okay. Wundert mich trotzdem, dass sie wieder in so eine Rolle schlüpft. Ja, eigentlich wollte sie das, wie gesagt, auch gar nicht mehr machen. Aber hier mit Visconti ist es natürlich was anderes. Und dieser Film, muss man wissen, ist quasi der Anti-Sissy-Film. Also es fängt schon dabei an, dass der historisch korrekt ist. In echt war Sissi nämlich wahrscheinlich kein so unschuldiges Mädchen, sondern auch eine gerissene, smarte Politikerin. Und in Ludwig II. ist Sissi gelangweilt vom Hofleben und besucht den bayerischen König Ludwig II. Genial gespielt von Helmut Berger übrigens. Nein, krass. Doch, doch. Der verfällt ihr, aber sie lässt ihn fallen, weil Sissi weiß, dass Ludwig schwul ist und dass sowieso keine neue Beziehung das tiefe Loch in ihrem Herzen stopfen kann. Okay. Also, diese Art von Sissi, die spricht zu Romy. Als Ludwig II. im Januar 1973 rauskommt, sorgt der Film natürlich für Skandale in Deutschland, klar. Mhm. Das ist aber erstmal nicht schlimm für Romy, das ist sie ja irgendwie auch schon so ein bisschen gewohnt. Ihre Karriere ist auch sowieso in eine neue Phase eingetreten. Seit dem Erfolg mit der Swimmingpool kann sie sich ihre Rollen quasi aussuchen. Und darum macht sie das, was sie möchte, nämlich Kunst, Kunst, Kunst. Und sie arbeitet wirklich wahnsinnig viel. Alleine im Jahr 1970 dreht sie ganze vier Filme und fängt sogar noch einen fünften an. Und wenn sie nicht dreht, dann beginnt sie, ihre Berühmtheit für Dinge einzusetzen, die ihr am Herzen liegen. 1971 ist sie zum Beispiel zusammen mit über 300 anderen Frauen auf dem Cover vom Stern und sagt, ja, auch ich habe abgetrieben. Hast du davon schon mal gehört, Anna? Kennst du das Cover? Das
1: Cover kenne ich. Ich wusste nicht, dass ähm, das Romy Schneider drauf ist. Mhm, doch. Das war ja auch ein Riesenskandal. Ne? Also für die Zeit war das wahnsinnig progressiv. Auch heute würden sich die Leute noch aufregen. Ja.
0: Äh, ich glaube, das hat extrem Wellen geschlagen damals. Genau, das war ja diese große Aktion von Alice Schwarzer und mit der wollte sie gegen den Paragraph 218 vorgehen, der Abtreibung kriminalisiert hat. So, und da ist Romy auch dabei. Also beruflich ist Romy so erfolgreich und relevant quasi, wie sie es noch nie war. Privat, naja. Die Türklingel der Knebs unterbricht einen entspannten Abend. Hildegards Mann, David, hat gerade ihre gemeinsame Tochter ins Bett gebracht. Hildegard wollte eigentlich noch ein bisschen an ihren Texten schreiben. Und jetzt, so spät abends, die Tür? Ah, sie macht mal auf. Ah, Romy Schneider und ihr Mann, Harry Mayen. Noch bevor Hildegard Guten Abend sagen kann, schiebt sich Romi schon an ihr vorbei.
1: Das letzte Mal, als die zwei zusammen in einem Raum waren, zumindest hier im Podcast, da haben sie noch eine Flasche Wein zusammengeleert.
0: Genau, da haben sie sich ja quasi vor diesem Filmball versteckt und danach sind Romi und Hildegard nämlich gute Freundinnen geblieben. Und deshalb ist Hildegard jetzt auch nicht so überrascht davon, ne? dass Romi da jetzt einfach mal so reinstolziert. <lacht> und sie ist aber auch nicht überrascht, wie gehetzt und genervt Romi gerade aussieht und wie sauer der Harry wirkt. Die beiden streiten anscheinend wieder. Romy spaziert ins Wohnzimmer, grüßt den Mann von Hildegard und dann fummelt sie am Fernseher rum. Mhm. Romy setzt sich wie ein Kind auf den Boden vor den Fernseher, rückt ganz nah ran und schaut die Fernsehfassung von Per Gynt auf der Berliner Schaubühne. Ah ja, kommentiert Hildegard trocken. Ich habe ganz vergessen, dass wir heute Abend zum Fernsehabend verabredet waren. Kann ich euch was zu trinken anbieten? Ich hätte hier einen guten Riesling zum Beispiel. Romy schnappt ihr einfach die Flasche aus der Hand und nimmt einen kräftigen Schluck daraus. <lacht> okay. Danke, Hilde. Harry murmelt so von der Couch.
1: Whisky. Die zwei sind ja Gäste, die man nicht unbedingt <lacht> abends bei sich auf dem Sofa sitzen haben will.
0: Ja, Romy ist auf jeden Fall eigentlich dafür, dass sie so genervt aussah, jetzt eigentlich ganz gut drauf. Sie hat eine gute Zeit. Sie kann ihre Augen nicht von diesem Stück im Fernsehen losreißen. Und vor allem auch nicht von dem Hauptdarsteller. Das ist nämlich Bruno Ganz.
1: Kennt sie ihn nicht schon? Also ich dachte, in der Szene hat man dann die alle Großen schon einmal getroffen und
0: ist alles geklärt und so. Ich glaube, der war damals einfach noch nicht so bekannt. Heute kennt man den ja vor allem ne, für seine Rolle als Adolf Hitler in ja. Untergang. Ja, ja. Genau. Aber Anfang der 70er ist Bruno Ganz noch ein ziemlich unbekannter Theaterschauspieler. Ah. Per Günd in Berlin ist sein Durchbruch. Das ist ja das Stück, was Romy gerade auf dem Fernsehen guckt. Und sie ist ganz verzaubert. Kurze Zeit später beginnt sie sogar eine Affäre mit Bruno Ganz. Nachdem
1: sie da jetzt ihn ganz verstohlen angeguckt hat im Fernseher, ähm, bin ich jetzt schon fast davon ausgegangen, dass da noch was passiert.
0: <lacht> ja, das ist halt irgendwie nochmal was anderes, ne? weil sie natürlich einfach ein Weltstar ist und genau diese Leute eben alle kennenlernen ja, kann. Ja. Ja, unser und der arme Harry, der nicht, nee. ja, der arme Harry, der hat Migräne und sitzt zu Hause. Der hat Pech, der muss sein Whisky trinken, der muss sich daran <lacht> gewöhnen. Denn Bruno Ganz ist auch nicht die einzige Affäre von Romy. Man sagt, dass sie ständig was hat mit anderen, mit Männern und Frauen. Fair enough. Ja, sie hat sich irgendwann mal selbst auch als rechtes Mischi-Maschi bezeichnet, was ihre sexuelle Orientierung angeht. Das war aber was, was damals nicht so richtig groß berichtet wurde. Denn die Affären mit Schauspielern wie Bruno Ganz und so weiter waren vielleicht irgendwie ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, also zumindest für die Klatschblätter. Mhm. Wirklich überraschend sind diese Affären aber nicht, denn diese Liebe, die Romy sich wünscht, bekommt sie eben nicht mehr von ihrem Ehemann Harry Mayen. Die Beziehung ist, könnte man sagen, eine komplette Katastrophe. Harry arbeitet kaum noch als Regisseur und, da hatten wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, er ist eben abhängig von Medikamenten und es wird immer schlimmer. Diese kaputte Ehe hat auf Romy auch wirklich weitreichende, teils schlimme Auswirkungen. Sie fühlt sich einfach total verloren. Manchmal ist sie tagelang weg und niemand weiß, wo sie hin ist. Mhm. Und dann stellt sich zum Beispiel auch mal raus, dass sie in einer Schöneberger WG in Berlin untergetaucht ist. Aber du merkst, ne? Also, Romy ist schon in einer ziemlichen Krise. 1973 will sie die Scheidung von Harry Mayen und die wird hässlich. Beide streiten sich um ihr gemeinsames Vermögen. Ich dachte, du meinst jetzt
1: um ihr Sorgerecht für ihren Sohn, aber
0: okay, ja klar. Geld spielt nee. auch eine Rolle. Man könnte auch eigentlich sagen, um Romis Vermögen, weil ich meine, das ist mhm. natürlich auch klar gewichtet. ne? Mhm. Aber Harry will auch einen Teil vom Kuchen. Es geht wirklich um jede Flasche Wein, jeden Stuhl, jede Vase, jeden Silberlöffel in ihrer Berliner Wohnung. Und du hast es schon angesprochen, natürlich auch um ihren Sohn, ja. David Christopher. Harry will so viel wie möglich für sich rausschlagen und Romy will ihm gar nichts geben. Das ist ja eingefroren
1: bei den beiden. Das ähm, hat ja. man anfangs auch nicht unbedingt kommen sehen. ne? Das äh, schien doch sehr harmonisch. Ja, Stichwort
0: eingefroren. Einmal ruft Romy ihn zusammen mit ihrem Anwalt an. Und da ist Harry gerade dabei, große Teile von ihrem gemeinsamen Vermögen einfach mal ins Ausland zu überweisen. Also, Ach, ja, echt. Uff. Nächste. Romy leidet stark unter der Scheidung. Und das gleicht sie dann aus mit noch mehr Pillen, Alkohol und wahrscheinlich auch Affären. Ihre KollegInnen beginnen immer mehr über sie zu tuscheln. Zeitweise heißt es über sie, am Set brauche sie immer einen Liebhaber. Ja, so entstehen Gerüchte. Oder zumindest auf jeden Fall jemanden, der sich um sie kümmert. Und in dieser Zeit tritt dann auch ein gewisser Daniel Biasini in ihr Leben. Das ist so ein 26-jähriger ja Playboy aus Frankreich, könnte man sagen. <lacht> Kannst du es dir vorstellen, so circa, wie sieht er aus? Was bringt so ein Playboy Was bringt du, ein Playboy aus Frankreich mit? Also du
1: hast mich sowas von geprimed. Du kannst doch nicht sagen, das ist ein Playboy. Wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir jetzt natürlich vor wie ein Playboy. Also der hat eine Goldkette oben, ja. um, der ist braun gebrannt, hat eine rasierte Brust, der glänzt einfach an jedem Zentimeter ja. seines Körpers. Ah. <lacht> hat irgendwie gelte Haare.
0: Ja, ja, ja. Also, Und der hat so ein leichtes, so weißes Leinenhemd, was im Wind flattert. Ja, natürlich. Vielleicht so ein bisschen auch so Alain Delon auf Wish bestellt. Man möchte, nicht, man möchte <lacht> nicht gemeinsam. Nein, aber genau. Also äh, <lacht> ungefähr so. Biasini hat auf jeden Fall einen Ruf in der Partyszene, aber als er Romy trifft, wird er erstmal nur ihr Assistent. Romy findet ihn bestimmt schon auch heiß, aber er hält sie auf Abstand. Und das macht sie irgendwie nur noch verknallter in ihn. Uiuiui. Ui, ui. So, jetzt würde man vielleicht meinen, Gut, also wenn Romi gerade in so einem Gefühlschaos steckt, dann müsste man das doch irgendwie an den Filmen merken. Also sieht man ihr das an? Ist sie irgendwie schlechter geworden? Nee, ihre Filme und ihre Rollen sind so kreativ und cool wie noch nie. Sie spielt zum Beispiel eine Mörderin in Trio Infernale. Sie spielt auch eine Pornodarstellerin in dem Film Nachtblende. Für den wird sie übrigens mit dem César ausgezeichnet. Das ist der höchste französische Filmpreis. Sie spielt eine femme fatale in Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen und Das alte Gewehr. Und ja, Romy liefert einfach eine der krassesten Performances ihrer ganzen Karriere ab. Sie spielt da nämlich eine Französin, die bei einem Massaker von Nazisoldaten vergewaltigt und ermordet wird. Also richtig, richtig hart. Harter Tobak, ja. ja. Harter Tobak, auch wirklich so vom Level, wie es gezeigt wird und so wirklich ein ja, Level an Brutalität, was man vielleicht irgendwie von Tarantino kennt oder so. Mm. Und Romy spielt so überzeugend, dass das wirklich auch alle anderen ja, mitnimmt und betrifft. Es gibt da zum Beispiel eine Geschichte, dass der Mann, der in dem Film ihren Vergewaltiger spielt, sich nach der Szene übergeben muss, weil das alles so furchtbar und so echt quasi ist. Puh, krass. Für Romy ist dieser Film über die Verbrechen der Nazis aus vielen Gründen wichtig, glaube ich. Unter anderem konfrontiert sie damit aber auch die Nazi-Vergangenheit ihrer eigenen Familie. Sie hat nämlich inzwischen rausgefunden, ihre Mutter war eng mit Hitler selbst. Boah. Es gab da eine Nähe. Die beiden oder auch vor allem Magda Schneider haben das immer abgestritten, aber für Romy ist das klar. Weil wir erinnern uns, ne, beide Elternteile waren ja auch gefragte Schauspieler unter den Nazis. Ja. Und für Romy ist natürlich viele Jahre gar nicht klar, was das heißt. Also wie eng waren die dann wirklich mit den Nazis verbandelt und was bedeutet das eigentlich? Aber jetzt gerade wird es ihr klar. Und in vielen ihrer Filme versucht sie jetzt quasi, Buße zu tun und Aufklärung zu leisten. In Deutschland wird der Film, in der diese krasse Vergewaltigungsszene vorkommt, nur zensiert gezeigt. Und das wiederum findet Romy so schlimm, dass sie sich weigert, an der deutschen Synchronfassung zu arbeiten. Das muss dann nämlich eine andere Schauspielerin machen. Also so wichtig ist das für sie. Mhm.
1: Also sie will die Grausamkeit und die Brutalität mhm. zeigen und will, dass das gesehen wird. Und wenn das nicht passiert,
0: dann ist sie sozusagen raus. Genau, also das ist für sie einfach aus einem ganz persönlichen Beweggrund auch wahnsinnig wichtig, Aha. dass da einfach hingeguckt wird. Ja. Ich finde, Romi ist eine Frau mit Rückgrat, mit Format, aber sie selbst sieht das zu der Zeit irgendwie nicht. Sie ist immer stärker zerfressen von Zweifeln, Ängsten und Unsicherheiten. 1975 ist die Scheidung mit Harry Mayen endlich durch. Romy muss dann tatsächlich die Hälfte ihres Vermögens an ihn abgeben. Oh, Harry. Ja, das nimmt Romi auch total mit. Einmal sitzt sie in einer Hotelbar zusammen mit einer Freundin und sie weint so laut, dass es wirklich jeder in der Lobby mitbekommt. Aber gut, sie ist jetzt immer noch reich. Ihr bleiben immerhin noch 1,4 Millionen Mark und davon kann man natürlich eine Menge Champagner, Kleider von ihrer Freundin Coco Chanel kaufen und man kann natürlich vor allem leben und um die Welt reisen.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht Mitleid mit jemandem, der noch 1,4 Millionen übrig hat. Aber ich denke natürlich auch die ganze Zeit an ihren Stiefvater. Ich der, auch. Ne, der sie ja auch schon um Millionen betrogen hat oder ihr das Geld im Grunde nie gegeben hat. Und mhm. wenn diese zwei Männer in ihrem Leben nicht wären, dann könnte sie sich noch zwei, drei Kleider mehr leisten, ne? Also. Das stimmt. <lacht>
0: ja. Also, man darf ja auch nicht vergessen, sie ist Mutter zu dem Zeitpunkt und. Ja. Klar. Aber ich glaube, die Leben kommen gut durch. Also. Alter Geld hätte sie nicht gebraucht. Genau. <lacht> Also, Romi beendet mit der Scheidung von Harry dann auch ihr Berlin-Kapitel und sie zieht mit ihrem Sohn David Christopher zurück nach Paris, weil da fühlt sie sich wirklich zu Hause. Romi entscheidet sich, dieses Mal alles anders zu machen. Dieses Mal kümmert sie sich auch um ihre Finanzen, sie kümmert sich auch direkt, sie legt nämlich ihr Geld an bei einer Firma in der Schweiz. Und Anna macht hier immer so ein kleines mentales Lesezeichen, ja? Mhm. Das wird nämlich nochmal wichtig. Oh,
1: oh, okay. Ich äh, hab ein bisschen Schiss, aber ja, ich merk mir die Schweiz. <lacht> und <lacht> <Ja>. Geld.
0: <lacht> Schweiz und Geld, immer gut. Auf jeden Fall viel wichtiger ist jetzt natürlich gerade Daniel Biasini hat ihr endlich seine Liebe gestanden. Ah, der Playboy. Und Daniel ist toll. Ja, aber der ist toll. Irgendwie fühlt sich Romy bei ihm so voll an Alain Delon erinnert. Immer gut, wenn ein aktueller Crush... Dich an deinen Ex-Freund erinnert. <lacht> genau, ich habe ihn ja vorhin so ein bisschen sehr, sehr, sehr oberflächlich beschrieben. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also ja. eigentlich, ne? Playboy ist so einfach dahingesagt. Eigentlich könnte man eher sagen, er war so ein Nepo-Baby. Ne? Seine Eltern sind reich. Daniel hat ein paar Semester in den USA studiert, hat dann abgebrochen, ein bisschen als Lehrer gejobbt, na klar, und ist dann wieder zurück nach Frankreich gekommen. Dann ist er da Surflehrer so hat... geworden. Ja, pass auf! Da hat er dann erstmal an der französischen Riviera gelegt. Bei den schönen und reichen, in den schicken Bars und Restaurants. Also er war einfach auch so ein gern gesehener Partygast. Vielleicht könnte man ihn auch einfach als äh, Socialite bezeichnen. Aha. Ein It-Boy. Aber alles wurscht, ja. Romi und Daniel sind glücklich. Deswegen heiraten sie auch im Jahr 1975. Und fast alle, fast alle um Romy rum sind so, ey, der will doch nur ihre Kohle. Aber nee, Daniel versichert ihr, ich will nichts von deinem Geld. Und im Ehevertrag halten sie dann auch fest, dass er wirklich keinen Anspruch hat auf das Geld von Romy. Daniel verzichtet und er kümmert sich auch um alles, was so anfällt. Er bringt Romy Dokumente ans Bett, macht Frühstück, bringt ihren Sohn in die Schule, er kümmert sich um ihre Finanzen. Ja, oh.
1: Okay, das ist ja ein richtiger Familienvater plötzlich. Ja. Ein gut aussehender mit bestimmt weiterhin offenem
0: Leinenhemd. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Vielleicht sind zwei Knöpfe mehr zu, aber sonst. <lacht> ja, und das imponiert Romy auch wirklich total. Sie ist sich sicher... Ja gut, der Daniel ist jetzt vielleicht elf Jahre jünger, aber trotzdem, das ist der Mann fürs Leben. Hey, wenn
1: das jetzt andersrum wäre ne? und äh, Daniel elf Jahre älter als Romy wäre, wären alle wieder so, ja, das ist ja völlig normal. Deswegen, ja, ja, also, ja, ja. lass uns Altersunterschiede ähm, in die andere Richtung
0: auch mal normalisieren an der Stelle. Sehe ich genauso wie du, ja. Jedenfalls, die beiden sind glücklich und sie wollen auch Kinder. Bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt. Im Januar 1976 erleidet Romi dann leider eine Fehlgeburt nach einem Autounfall, den sie mit Daniel hat. Romi geht es also ziemlich dreckig und dann passiert nochmal was, was sie komplett aus der Bahn wirft. Und das betrifft jetzt wieder ihr Berufsleben. Sie hat nämlich die Hauptrolle bekommen in der Literaturverfilmung von Heinrich Bölls Roman Gruppenbild mit Dame. So, und da soll Romy die Leni spielen, also die Hauptrolle. Aber Böll soll mit der Besetzung gar nicht mal so glücklich gewesen sein. Mann, Scheiße! Romy knüllt den Brief zusammen. Sie gießt sich noch etwas Champagner in die Kaffeetasse, sie massiert sich die Schläfen. Oh, noch eine halbe Optalidon. Okay, und weiter. Sie beginnt einen neuen Brief. Sehr verehrter Herr Böll, ich wollte mich schon seit langer Zeit in einen Zug oder ein Flugzeug setzen und mutig zu Heinrich Böll fahren oder fliegen. Ich habe es nicht getan. Aus Feigheit und aus Angst, sie zu belästigen, sie zu stören. Stopp! Was soll das denn? Dieser blöde Böll. Verehrt? Was für ein Quatsch. Was für ein Schwein. Okay, also Romi will jetzt Heinrich Böll einen bösen Brief schreiben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich einen bösen Brief nennen kann. Also auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass Romi enttäuscht ist, weil eigentlich bewundert sie Böll. Aber 1976, da ist sie gerade in Berlin, sie dreht eben Gruppenbild mit Dame, also die Verfilmung von seinem Roman. Sie spielt die Hauptrolle, die Leni und Böll hat gesagt, Ey, eigentlich hätte er sich für seine Leni eine andere Schauspielerin als Romy vorgestellt. Und das muss, glaube ich, richtig gesessen haben. Ja, das verletzt sie wahrscheinlich dann schon.
1: Also wenn das jemand ist, den sie bewundert, von dem sie auch gerne vielleicht Anerkennung haben würde, mhm.
0: dann kann ich mir vorstellen, dass man da schon, schon sauer ja, ist. Ja, also Romy stürzt das auf jeden Fall in so eine Art Sinnkrise. Und jetzt sitzt sie da und versucht ihm zu schreiben. Herr Böll, Ihnen schreiben, das fällt mir schon recht schwer. Wenigstens bin ich dabei allein und hocke nicht klapprig nervös vor Heinrich Böll, der mich ganz und gar ablehnte, als es um die Besetzung der Leni ging. Ah, stopp! Romy kämpft in ihrem Berliner Hotelzimmer mit den Tränen. Dieser Film ist ihr so wichtig. Es ist der Stoff von Heinrich Böll. Böll, also ein Gigant der Literatur, ein Seelenverwandter eigentlich. Und wer war sie für ihn? Bestimmt nur die doofe Sissy, die sich eigentlich gar nicht eignet, die Leni zu spielen. Scheiße! Vielleicht schreibt sie ihm einfach, dass sie sowieso die verlorene Ehe der Katharina Blum viel spannender und relevanter fand. Nochmal ein Schluck Shampoos. Neuer Versuch. Wissen Sie, ich glaube, ich habe schon einiges gelernt und mache ein paar Fortschritte und kämpfe um ein Privatleben. Stopp! Was soll das denn, Romy? Jetzt schüttest du ihm auch noch dein Herz aus. Was sollen die Leute dann sagen? Dein Privatleben ist doch super. Du bist verheiratet und jetzt sitzt du da und schreibst Böll darüber, wie blöd dein Leben ist. Sie sieht schon die Schlagzeilen, wenn dieser Brief mal ans Licht kommen sollte. Eheskandal! Frisch verheiratete Schneider heult sich bei Böll aus. Daniel Biasini schockiert über seine dumme, nutzlose, untalentierte Frau. Einatmen, ausatmen, neuer Versuch. Sehr verehrter Herr Böll, jetzt fange ich wieder an. Und nach sehr verehrter Herr Böll weiß ich nicht recht weiter. Romy legt den Stift weg. Es nutzt alles nichts. Sie muss persönlich zu Böll. Uff. Es ist ein kalter, nasser Dezemberabend und vielleicht ist das der bisher seltsamste Abend im Leben der Feministin, Journalistin und Herausgeberin Alice Schwarzer. Klar, sie wollte das Interview mit Romy Schneider für die Erstausgabe der Emma haben, aber halt irgendwie am Telefon oder in einem Hotel. Aber jetzt? Jetzt steht Alice hier in der Hülchrather Straße 7 vor Heinrich Bölls Wohnhaus. Sie steht hier zusammen mit Romi Schneider, die mit zwei Flaschen Rotwein und einem Adventskranz unterm Arm hin und her läuft und sich nicht traut zu klingeln. Romi ist mittlerweile Ende 30, aber gerade wirkt sie eher so, als wäre sie wieder ein Kind. Vielleicht war es ja auch diese Stadt, die ihr so zusetzt. Köln war ja schließlich das Revier von diesem unsäglichen Blatzheim. Das ist dieser Mann, den Romi Daddy nennen musste, der sie ausgenommen und kontrolliert hat, wie so viele Männer das im Filmgeschäft mit Frauen tun. Schwarzer hatte Romi Schneider schon vor einiger Zeit für ein Interview angefragt. Auf einmal kam dann der Anruf. Romi sagte auf Französisch, ja, ich komme jetzt nach Köln. Und es gäbe da noch eine Sache, einen Gefallen. Und dieser Gefallen war moralische Unterstützung beim Besuch bei Heinrich Böll. Also Anna, du musst jetzt einmal nochmal hier alles äh, vor deinem geistigen Auge zusammenführen. Wir sind in Köln, wir haben Romi Schneider... Alice Schwarzer, zwei Flaschen Rotwein, ein Adventskranz und gleich Heinrich Böll. Ich finde das alles total absurd. Also,
1: äh, es ist, als würde man irgendwie auf dem Mensch ärgerlich nicht, Brett, irgendwie diese Spielsteine dahinstellen, die irgendwie alle gar nichts miteinander zu tun haben und plötzlich sollen die sich miteinander auseinandersetzen. Ja. Ich komme ich komm da noch gar nicht richtig hinterher mit dem Kopf, aber ich finde es unfassbar spannend. Also mhm. ich will unbedingt wissen, was jetzt in diesem Haus von Heinrich Böll passiert und was alles Schwarzer mit dieser ganzen Sache jetzt zu tun hat.
0: Ja, pass auf. Also für Alice Schwarzer ist das, wie gesagt, auch ein komplett wilder Abend, stelle ich mir vor. Sie ist wahrscheinlich froh, dass Romi jetzt endlich mal nach Köln gekommen ist. Und Alice kennt Böll sehr gut. Also sie hat schon oft mit ihm gesprochen. Und Alice denkt sich bestimmt, ach, das ist halt ein guter, kluger Mann, der wollte jetzt bestimmt einfach nur, dass sein Stoff eben auch vernünftig verfilmt wird. Kann man ja verstehen. Aber Romy will dabei Unterstützung, und zwar von ihr. Für Romy Schneider ist klar, wenn der Böll ihr und dem Film seinen Segen gibt, nur dann wird die Verfilmung am Ende ein Erfolg. Komisch. Diese Romy, dieser Weltstar, diese Weltklasse-Frau, die dieses piefige Deutschland hinter sich gelassen hatte, die braucht trotzdem dann immer noch das Okay eines Mannes, der als wichtig gilt. Alice Schwarzer drückt Romy's Schulter und sagt, wollen wir? Romy nickt. Und klingelt. Was Heinrich Böll, Alice Schwarzer und Romy Schneider an dem Abend genau besprechen, das wissen wir nicht. Aber Romy schreibt später das hier. Die besten vier Stunden, die ich in Deutschland hatte, waren die mit Böll. Ja, es war also richtig gut. Alice Schwarzer schreibt, es wäre eher so eine Stunde gewesen. Und sie, hätten, <lacht> <lacht> sie hätten Tee getrunken und Romy wäre eingeschüchtert, aber natürlich auch voller Bewunderung für Böll gewesen.
1: Ui, also wenn sie ihn so bewundert, das war wahrscheinlich dann schon echt ein aufregender Abend. Aber für alle Schwarze auf jeden Fall Popcorn-Modus, oder?
0: <lacht> Dachte
1: ich mir halt die auch. Die saß daneben, okay, was passiert hier?
0: Ja, aber Rumi hat eigentlich genau das erreicht, was sie wollte, nämlich dass Böll sie als echten Menschen sieht, als eine echte Schauspielerin, die wirklich fühlt, was Böll schreibt nach dem Besuch bei Böll gibt Romi dann Alice Schwarzer auch das versprochene Interview. Das war quasi so ein bisschen Teil des Deals. Mhm. Also es war so von wegen, okay Alice, du kommst mit mir zu Böll und dann komme ich zu dir und gebe dir endlich mal ein Interview. Okay. Und dieses Interview war übrigens auch eine total große Sache. Es gibt da eine richtig gute Doku drüber, die kann ich dir empfehlen. Ein Abend mit Romi Schneider heißt die. Romy geht nämlich zu Alice Schwarzer in die Redaktion von der Emma und die beiden reden wirklich die ganze Nacht. Romy öffnet sich zum ersten Mal wirklich einer Journalistin. Hier erzählt sie zum ersten Mal über die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie. Sie beschuldigt auch zum ersten Mal öffentlich ihren verstorbenen Stiefvater, Hans-Herbert Blatzheim, sie sexuell belästigt zu haben. Und sie erzählt auch unter anderem zum ersten Mal, dass sie auch Frauen liebt. Ach, wow, also Alice mhm. Schwarzer hat ja dann wirklich einiges rausgeholt. Die hat da wirklich mal so mit einem Abend wahrscheinlich das meiste aus Romy öffentlich rausbekommen, was es jemals gab. Mhm. Und Romy erzählt dass Alice Schwarzer, glaube ich, auch zu der Zeit, weil sie Alice Schwarzer respektiert und die haben auch sowas wie eine Art Vertrauensverhältnis, denke ich. Mhm. Wir wissen ja, ne, heute hat Alice Schwarzer nicht so einen guten Ruf. Ne? Ja. ihr wird ja auch unter anderem Transfeindlichkeit vorgeworfen. Aber damals, und das muss man so sagen, war sie einfach die wichtigste und bekannteste Feministin Deutschlands. Mhm. Und Romy hatte sie ja auch schon vor ein paar Jahren quasi unterstützt, als sie bei dieser Abtreibungskampagne im Stern mitgemacht hat. Also die beiden kennen sich, sie respektieren sich und es sind einfach schon zu der Zeit zwei Frauen von Format. Das heißt, dieses Interview muss ja dann
1: abgehen wie Sau. Also das muss ja dann wahrscheinlich einen Riesenskandal auslösen,
0: alle reden drüber. Ja, das Krasse ist, das Interview, könnte man sagen, verpufft. Was? Ja, weil Alice Schwarzer das meiste davon gar nicht abdruckt. Ups. Erst viele Jahre später erzählt Alice Schwarzer dann Details von diesem Abend, aus diesem Interview. Und Romy ist aber erstmal zu der Zeit happy mit dem Artikel, der erschienen ist. Sie fühlt sich verstanden und gesehen. Dieser Besuch in Köln bei Alice Schwarzer, bei Heinrich Böll, der löst was in Romy. Gruppenbild mit Dame kommt dann auch im Mai 1977 in die Kinos und Romy bekommt dafür den Bundesfilmpreis in Gold als beste Darstellerin des Jahres. Und es wird sogar noch besser für sie, Romy ist nämlich schwanger. Ach, am 21. Juli 1977, da ist Romy 38 Jahre alt, werden sie und Daniel Biasini Eltern und ihre Tochter Sarah Magdalena kommt zur Welt. Also die dunklen Stunden scheinen endlich vorbei zu sein. Eine Villa an der französischen Riviera. Die Sonne knallt auf die weißen Wände. Romy launcht am Pool und sieht wie immer fantastisch aus. Sie schlürft Champagner und schreibt sich selbst kleine Notizen über ihre nächsten Rollen, Projekte und Angebote. Sie sieht Daniel und ihren Sohn David Christopher in der Garage am Ferrari basteln. Was für ein Gesicht Daniel gemacht hat, als sie ihn mit dem Auto überrascht hat. Da hätte ich auch ein Gesicht gemacht, wenn mir jemand einen ja. Ferrari schenkt. Sie hat ihm halt auch mal ein Ferrari geschenkt. Und Na, zwar nicht nur klar. diesen einen Ferrari. Nein, nein. Romy liebt es Daniel, super teure Geschenke zu machen. Mhm. Ja, also wenn es bei Romy gut läuft, dann will sie ihr Glück eben teilen. Und jetzt hier im Sommer 1978 scheint ihr Glück schier endlos zu sein. Sie schaut auf ihren Sohn, David Christopher, wie er den Motor vom Ferrari bestaunt. Dieses kindliche Staunen. Unbezahlbar. Er träumt schon davon, das Auto selbst fahren zu können. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Er ist ja erst 13 Jahre alt. Romy war ein bisschen nervös, ob David Daniel wirklich als ihren Partner akzeptiert. Aber jetzt, wo sie die beiden Jungs so vertraut miteinander umgehen sieht, weiß sie, ey, alles gut. Vor allem liebt David auch Daniels Eltern. Er liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Die sind für ihn so wie seine Großeltern. Romy blättert in einem Drehbuch. Das ist ein neuer Film von ihrem Lieblingsregisseur, Claude Sauté. Oh, der Film wird super. Gar kein Vergleich zu dem Stress mit der Böll-Verfilmung. Ah, alles entspannt, Romy ist entspannt, sie ist glücklich, sie hat es geschafft. Was sie aber nicht weiß, das hier ist einer der letzten Momente des Glücks in ihrem Leben. Bevor es weitergeht, ein Hinweis. In diesem Teil der Folge thematisieren wir unter anderem Medikamentenmissbrauch, Tod und Suizid. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, hör die nächste Passage besser nicht weiter oder zumindest nicht alleine. Informationen zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. Anna, Anna, du darfst dir mal wieder was vorstellen, ist lange her, ne? <lacht> ja. Ja, pass auf, wir müssen jetzt quasi noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Wir mhm. gehen drei Jahre zurück. Es ist jetzt August 1975. Okay. Wir sind in Hamburg, wir sind auf einer sehr exklusiven Geburtstagsparty von einem Theaterregisseur.
1: Okay, also um, die wilden 70er, ich stelle es mir auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es eine Party, wo alle exzessiv tanzen und die Musik laut ist und alles...
0: Posch ist. Alles posch, vielleicht gibt es auch so gefüllte Eier, ja, was weiß ich. Also Sehr so posche gefüllte Eier. Ja, interessantes 70er-Jahre-Essen auf jeden Fall, ne? Ja, stimmt. So, äh, vom Plattenspieler läuft gerade in Dauerrotation I Did It My Way von Frank Sinatra und über dem Buffettisch hängt so ein buntes Banner, so wir wünschen dir alles Gute zum 51. Geburtstag, lieber Harry. Ah, okay. Also auf dem Geburtstag vom
1: Harry mein, aber kein Runder, sondern wir feiern einfach heute mal groß den 51.
0: Klar, Warum? man muss die Feste nicht.
1: feiern, wie sie fallen.
0: <lacht> genau. Und man soll ja auch nichts Gemeines sagen, wenn einer Geburtstag hat, aber das fällt heute Abend wirklich irgendwie allen schwer, weil Harry sieht fürchterlich aus. Tiefe Augenringe, er ist ganz schlapp und wirkt so total fragil, aber er hat gute Laune. Seine Freunde tuscheln schon den ganzen Abend so, äh, vielleicht, vielleicht geht es ja jetzt bergauf mit ihm ne, nach dem Entzug. Mhm. Harry scheint das alles nicht zu stören, der summt Sinatra und zeigt dann auf den Couchtisch voller großer und kleiner bunter Geschenkpäckchen. Er ist nur so, ah, zum 51. Geburtstag haben sie sich alle noch mal richtig viel Mühe gegeben und an den alten Harry gedacht. Ja, äh, Frankie Sinatra, der konnte leider nicht hier sein, aber äh, der hat schon angerufen und er hat Happy Birthday gesungen. <lacht> Freut sich Harry. <lacht> der Joke. Ja. Alle nicken beeindruckt und jemand ruft so, okay, ja, äh, dann mach doch mal die Geschenke auf. Und Harry legt los. Ah, das ist von Audrey Hepburn, sagt Harry. Und er packt sein Geschenk aus. Es ist ein einzelner alter Pantoffel. Okay, also ich bin keine gute Schenkerin,
1: aber ich würde nicht mal das. Also da würde ich sogar verstehen, das ist kein gutes Geschenk. Ja, Achso.
0: ist vielleicht ein bisschen komisch, ne? Aber gut, hier ist auch schon das nächste Paket. Ah, von Ingrid Bergmann. Ein Kochbuch für gutbürgerliche Küche. Ja, das hat jetzt irgendwie schon ein paar Soßenflecken drauf, aber was soll's. Toll. Und hier von Kurt Jürgens. Ein alter Kochlöffel. Schön. Jasmin, jetzt hör mal auf.
1: Was ist das für
0: eine komische Party? Was sind das für komische Geschenke? Nee, ich lasse jetzt erstmal Harry kurz die Briefe öffnen. Die sind ja auch noch da, die ganzen Karten. Hier, also. Alles klar. Happy Birthday, Forever Yours, Carrie Grant. Toll. Und hier, May West, All My Love. Ach man, wie schön. Und langsam, Anna, merken wirklich alle im Raum, was eigentlich Sache ist. Alle Briefe, alle Karten an Harry tragen nämlich dieselbe Handschrift. Harrys Handschrift. Einer aus der Runde fragt so, ah ja, und vom Sohnemann hier, vom David, hat der was geschickt? Nee, nix. Oh, dass
1: es so eine traurige Wendung nimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht, Jasmin. Das klingt mhm. ähm, ja nach einer psychischen
0: Krankheit, der Arme. Ja, also man kann sagen, nach der Trennung von Romy erlebt Harry Mayen schon einen kompletten Absturz. Er ist schwer abhängig von Schmerzmitteln, seine Karriere ist am Ende. Sein Sohn David Christopher besucht ihn nur selten und er muss auch immer wieder auf Entzug in Kliniken. Aber Harry kommt wirklich einfach nicht los von den Schmerzmitteln und am 14. April 1979 begeht Romis Ex-Mann Harry Mayen Suizid. Er wird 55 Jahre alt. Oh, scheiße. Ja. Romy erfährt von seinem Tod, als sie gerade im Urlaub ist mit Daniel, mit ihrem Ehemann. Sie sind gerade in Acapulco in einer Villa, die gehört eigentlich Elizabeth Taylor. Romy will dann sofort nach Hamburg, als sie es erfährt, aber Daniel ist so, äh, ja, nee, lass doch jetzt hier bitte irgendwie weiter hierbleiben. Es gibt Streit, Romy fliegt dann aber nach Hamburg und da kümmert sie sich um Harris Beerdigung und seine letzten Angelegenheiten. Die Beisetzung ist quasi geheim, also niemand außer ihr ist da und zwar, weil Romy so viel Angst vor den Paparazzi hat. Und das ist ja eigentlich auch klar, ne. die haben sie ja auch nicht in Ruhe gelassen, als Romis Vater und ihr Stiefvater gestorben sind, von daher völlig verständlich. Romi und Harrys gemeinsame Freunde verzeihen ihr das aber nicht, ja. weil die möchten natürlich auch an seiner Beisetzung teilnehmen. Aber Romy trifft Harrys Tod wirklich unglaublich hart. Sie gibt sich selbst auch die Schuld daran. Es gibt eine Notiz, die sie an sich selbst schreibt und da steht, ich hätte mich besser um Harry kümmern sollen. Oh. Gott, also das ist ja alles eine wahnsinnig
1: tragische Geschichte und ich find's immer noch tragischer, wenn die Hinterbliebenen dann die Schuld irgendwie auf sich nehmen. Das ist mhm. ja ein riesengroßes Thema, dass dann äh, die Leute anfangen, sich dafür schuldig zu fühlen, wenn jemand anders sich auf so tragische Weise das Leben
0: nimmt. Das ist natürlich furchtbar. Total. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich dieses Verantwortungsgefühl, was natürlich auch ganz viel in, ja, man kann das schon sagen, in Frauen auch so installiert wird, auch aus der Zeit natürlich, dass man sich für alles immer wieder die Schuld gibt und das ist natürlich ganz klar nicht der Fall ist. Trotzdem, mit Haris Tod beginnt wirklich das dunkelste Kapitel in der Geschichte von Romy Schneider. Ab hier wird es echt tragisch. Die Beziehung zu Daniel Biasini, die zerbricht. Also wir hatten zwar gesehen, ne, es gibt schöne Momente, aber man weiß natürlich nie, was immer vorgeht. Und Romy merkt langsam, sag mal, der Daniel will zwar bei einer Scheidung nichts von meinem Geld, aber trotzdem lässt er sich ja irgendwie von mir aushalten, als wäre ich irgendwie seine reiche Mutter. Daniel hat zwar so ein bisschen versucht ne, mit der Arbeit, mal als TV-Reporter oder mal als Filmproduzent, aber das macht er irgendwie mehr so als Hobby. Hauptberuflich düst er eigentlich vor allem in Romis Autos durch die Gegend und verprasst ihr Geld. Und Romy fängt an, ihn dafür zu verachten. Daniel wiederum fühlt sich unmännlich, weil er auf Romy angewiesen ist. Kurz gesagt, es gibt Krach. 1980, Romy ist da Anfang 40, lassen sich Romy und Daniel dann scheiden. Und Daniel macht dann aber auch direkt den ziemlichen Arschloch-Move. Er gönnt sich so als letzte Amtshandlung nochmal eine schöne USA-Reise auf Romis Kosten, zusammen mit ihrem Sohn David und zwar ohne Romy um Erlaubnis zu bitten. Oh. Also er fragt nicht, hey, kann ich mit deinem Sohn verreisen? Sondern mhm. er macht das einfach. Ja, mit deinem Geld auch. <lacht> mit deinem Geld, aber auch deinem Sohn. Okay. Ja, Ja, cooler, cooler Move, Daniel. Danke schön, wirklich. Es ist also wieder alles chaotisch in Romis Privatleben und zur Bewältigung von dem Ganzen setzt sie auf bewährte Mittel nämlich Alkohol und Pillen. Ja. Oh, das ist echt fies. Mittlerweile wird auch an Sets getuschelt. Ne? Die Schneider, die wäre so kaputt. Die müssen ja erstmal ein paar Gläser Champagner trinken, bevor sie vor die Kamera kann. Auch hier übrigens wieder die Parallele zu Marilyn Monroe, die du auch angesprochen Oder hast.
1: Jedes ja. Mal, also das mit dem Champagner, das habe ich gerade eben schon gedacht. Das ist
0: genau ja. das Gleiche. Und Romy äh, stürzt sich wieder in Affären. Äh, einer sticht besonders hervor, das ist ein gewisser Laurent Pétain. Der ist Anfang 30, jungenhaft, ja, gut aussehender Typ. Und der kümmert sich bei einem Filmverlag um die Filmfinanzierung. Also man könnte denken, oh nee, nicht schon wieder, ne? Daniel der Zweite, so ungefähr. Aber dieser Laurent, der macht Romy wirklich ja ganz schnell große Liebesgeständnisse. Und er macht noch was, er macht ihre Steuererklärung. Oh, das ist hot. Mmh. Das ist hot. Das ist ja ein heißer Typ. Es geht so heiß weiter, pass mal auf. Laurent Pétain blickt in die Kloschüssel, während die kleinen Pillen im Klobecken tanzen und nach und nach vom Sog der Spülung hinuntergezogen werden. Er hört Romi aus dem Schlafzimmer rufen. Alles okay, Laurent? Er ist nur so, ja, ja, mon cher, ich, äh, ich habe nur den Spülkasten repariert, der hat äh, äh, geklemmt. Laurent hat keine Ahnung von Sanitäranlagen, muss man wissen, aber er hat Ahnung von Drogenabhängigkeit und von Medikamentenmissbrauch. So eine Karriere im Filmbusiness bringt das wahrscheinlich auch so mit sich. Ne, Man mhm. lernt wahrscheinlich eine Menge. Und Laurent liebt Romy. Sehr. Und er versteht auch sehr gut, was es bedeutet, wenn er Döschen mit Pillen im Gewürzregal findet oder im Schuhschrank und unter Chanel-Kleidern. Alles klar. Okay, also eigentlich hilft er ihr eh gerade. Mhm, er will eigentlich wirklich alles tun, damit Romi endlich von diesem Zeug wegkommt. Und jetzt ist das aber nochmal schwieriger geworden. Weil Romy liegt gerade mit einem gebrochenen Fuß in ihrer Pariser Wohnung. Sie sagt, sie hat Schmerzen und sie braucht jetzt diese Pillen. Aber Laurent ist sich sicher, nee, Romy braucht jetzt vor allem einen klaren Kopf. Mhm. Er kommt zu ihr ins Zimmer. Sie liegt auf dem Bett und schreibt wieder irgendwelche Zettel. Am Anfang der Beziehung dachte er noch so, ah, das sind alles Briefe. Aber Romy schickt diese Zettel und Brief und Notizen in den seltensten Fällen wirklich ab. Laurent ist nur so, Romy, wir müssen reden. Er packt einen Stapel Papiere aufs Bett und er ist nur so, ich habe mir deine Steuern angeschaut. Romy winkt nur so ab, sie so, ach komm Laurent, nicht jetzt, ich muss mich auskurieren. Laurent bleibt streng, das hat er als Buchhalter gelernt. Er ist nur so, nein Romy, es ist ernst, es ist wirklich ernst. Die Steuerfahndung schaut sich deine Finanzen an. Und ich habe ein bisschen überschlagen, die werden Millionen von dir wollen, Romi Millionen! Boah, okay. Wow. Ja, Romi hat sich noch nie so wirklich Gedanken gemacht ums Geld, was jetzt vielleicht auch nicht so überraschend ist, wenn man irgendwie mit 16 Jahren anfängt, Millionen zu verdienen. Romy ist da halt so reingerutscht ins Leben als Weltstar und es war einfach immer genug Geld da und Leute, die sich für sie um ihre Kohle gekümmert haben. Ne? Manchmal mehr schlecht als recht, aber sie musste sich da nie so richtig drum kümmern. Aber als Romy dann ihren neuen Partner, Laurent Pétain, über ihre Finanzen schauen lässt, ist klar, äh, das Geld wird knapp. Und Romy schuldet dem französischen Staat so viel Geld. Uff. 9 Millionen Franc. Also, also ich möchte jetzt einmal kurz umrechnen, das wären etwas so über 5 Millionen Euro heute. Ne? Mhm. Also 5 Millionen Euro. Und Romy hat dieses Geld aber nicht, es ist nämlich einfach weg. Hat sie nicht so gut gespart oder wie? Naja, ich habe dir das ja erzählt vorhin. Ne? Diese teuren Sportwagen ne? für Daniel, die Häuser, Wohnungen, Geschenke, Scheidungen. Und sie hatte ja auch ihr Geld da in dieser Investitionsfirma in der Schweiz angelegt. Das ist aber irgendwie auch nicht gut gegangen. Also das Geld ist einfach weg. Laurent verspricht zwar, dass er sich um alles kümmern wird, aber klar, der kann ja natürlich auch kein Geld herbeizaubern. Dieser Stress wegen dem Geld und der Scheidung, das macht Romy alles total fertig. Sie ist jetzt mittlerweile beim Dreh zu die Spaziergängerin von Saint-Souci. und als sie da am Set steht, hat sie einen Tag auf einmal richtig starke Schmerzen. Ein Tumor wird bei ihr entdeckt. Zum Glück ist er gutartig, aber Romy braucht eine Not-OP und ihr wird die rechte Niere entfernt. So Anna, und jetzt fette Triggerwarnung. Jetzt passiert dann wirklich etwas wirklich extrem Furchtbares. Ihr Sohn stirbt. Oh Gott, was passiert? Und deswegen jetzt auch nochmal an alle Hörenden. Es wird jetzt wirklich sehr, sehr dark. Also skippt das bitte die nächsten 30 Sekunden oder so, wenn ihr nicht hören wollt, wie es passiert ist. Also der David Christopher, der verbringt viel Zeit mit den Eltern von Daniel. Ich habe ja schon gesagt, dass der sich super gut mit denen versteht und mhm. die sowas wie seine zweiten Großeltern geworden sind. Am 5. Juli 1981 sind die aber nicht zu Hause und David Christopher versucht, zu ihnen ins Haus zu kommen und will dafür über den gusseisernen Zaun klettern. Aber er verliert das Gleichgewicht und stürzt ab. Und ja, das ist der schlimmste Moment in Romis Leben. Klar, also
1: wow. als Eltern zu erleben, wie ein ähm, Kind stirbt, das muss furchtbar sein und dann noch auf so eine Art und Weise. Wow.
0: Ja, also da bin ich auch, ich kann das auch kaum erzählen, ehrlich gesagt, ohne dass ich weine, weil... Ich wusste das schon vorher, aber mich, ich finde das so, so, so schlimm. Und ähm, genau, Romy zerbricht auch fast da Tatsächlich bekommt sie Hilfe und zwar von Alain Delon. Von
1: Alain, also von ihrer ersten richtigen Beziehung. Ja. Also irgendwie sind sie immer noch voneinander da, oder? Genau,
0: das ist, finde ich, irgendwie auch so bemerkenswert. Also Alain ist irgendwie immer für sie da, wenn es schlimm wird, so ungefähr. Nach Davids Tod kümmert er sich auch um alles. Aber von diesem Schock erholt sich Romy nie wieder wirklich. Mhm. Sie sagt zwar, dass sie von jetzt an für ihre kleine Tochter, sie hat ja auch noch eine Tochter, ne, Sarah Magdalena, und für Laurent weiterleben muss. Sie stürzt sich in ihre Arbeit. Sie dreht dann im Oktober die Spaziergängerin von Sanssouci auch noch zu Ende. Das ist ja der Film, der kurz unterbrochen werden musste, wegen ihrer Nieren-OP. Mhm. Laurent und sie kaufen sogar noch ein kleines Landhaus in Frankreich, in dem sie leben wollen. Aber nach dem Tod von David Christopher beginnt Romy immer mehr zu trinken, immer mehr Pillen zu nehmen. Laurent versucht das irgendwie noch zu verhindern, schmeißt die Pillen auch weg, ne? macht sie ins Klo so ungefähr, aber es nutzt nichts. Romy findet irgendwie immer Wege, ihre Pillen zu verstecken. Am 29. Mai 1982, nach einem geselligen Abend mit Freunden in Paris, wacht Laurent auf und findet Romy tot an ihrem Schreibtisch. Sie ist umgeben von Zetteln, von Notizen, von Tagebüchern, in die sie noch wirklich bis in den frühen Morgen geschrieben hat. Und das ist das Ende von Romy Schneider. Die offizielle Todesursache ist unbekannt, also die Todesurkunde sagt, es war ein natürlicher Tod. Ich habe in der Doku auch mal gesehen, dass jemand gesagt hat, Romy ist an einem gebrochenen Herzen gestorben, mhm. was by the way wirklich möglich ist. Ja, wir haben ja gesagt, es wird dark, aber was ich gerne am Ende noch mal ein bisschen deutlich machen will, ist, wie viele Leben Romy berührt hat und wie sie auch Jahre nach ihrem Tod in der Erinnerung der Menschen bleibt, die ihr begegnet sind. Eine solche Story würde ich gerne zum Abschluss jetzt erzählen. Und zwar ist das die Story von einem einfachen Fischer in der Bretagne. Es ist früh früh morgens an einem Märztag im Jahr 1981 in einer Hafenkneipe in Quiberon in der Bretagne. Jacques Kumpel Arnaud spielt müde Akkordeon in der Ecke. Der Boden ist klebrig von verkipptem Rotwein. Ach, das war ein schöner Geburtstag. Jacques fährt sich über den Bart. In ein paar Stunden muss er wieder aufs Boot und rausfahren. Zum Glück gibt's auf See keine Gendarmen mit Alkoholtests. Und dann sieht er diese Gruppe bei Kerzenschein sitzen. Fast den ganzen Abend waren sie hier. Aber irgendwie sind sie niemandem aufgefallen. es oh, sind irgendwelche Städter. Oder vielleicht Leute aus dem äh, Sanatorium. Zwei Männer, einer davon mit einem großen Fotoapparat und zwei Frauen. Den leeren Flaschen auf ihrem Tisch nachzuurteilen, haben die sich's auch echt gut gehen lassen. Sein Blick fällt auf eine von den Frauen. Auf ihr Gesicht, ihre Augen... Auf diesen Blick, dieses sehnsuchtsvolle Lächeln. Das ist doch. Er reibt sich die Augen. Das, das, das kann doch nicht. Sein Leben lang war er in sie verliebt. Er erinnert sich noch, wie er sie als junger Mann gesehen hat, damals mit Marie. Er torkelt auf den Tisch zu. Äh, äh excusez-moi, Madame. Vous êtes Sissi, n'est-ce pas? Äh, sind Sie nicht die äh, Prinzessin Sissi? Romy Schneider schaut den bretonischen Fischer an. Sie macht den Mund auf, überlegt. Und macht ihn wieder zu. Sie lächelt den Fischer an. Und dann sagt sie, hui, das bin ich. Jacques reicht ihr die Hand. Darf ich um diesen Tanz bitten, eure Hoheit? Romi Schneider nickt. Zusammen gehen die beiden auf die Tanzfläche. Aus dem Radio läuft gerade Help von den Beatles. Aber ich stelle mir vor, wie sie sich einfach nur auf die Melodie vom Akkordeon konzentrieren und tanzen. Und weißt du was, Anna? Das ja. ist eine wahre Geschichte. Die oh. beiden Männer am Tisch waren der Journalist Michael Jürgs und der Fotograf Robert Lebeck. Die Frau war Romis gute Freundin, Christiane Hölger. Und Lebeck macht ein Foto von Romy, wie sie mit diesem Mann in dieser leeren Spelunke tanzt in der Bretagne. Und das ist eins der letzten Bilder, die wir von Romy vor ihrem Tod haben. Wow. So, Anna, ähm können wir jetzt noch irgendwas sagen also wir haben jetzt schon gesagt ne also wir machen uns das jetzt nicht zur Gewohnheit dass wir immer weinen am Ende von Staffeln jetzt wie bei Steffi Graf aber ich habe schon gesagt also bei Romy Schneider muss ich wirklich immer weinen also mich nimmt das so mit einfach natürlich auch als Elternteil als Frau als ja einfach als Mensch ja ich kannte die Geschichte ja überhaupt nicht so ähm, mhm. ich bin aber jetzt auch
1: total also diese letzte Szene jetzt mit diesem Fischer man hat es einfach wirklich vor Augen und man gönnt ihr diesen Moment so krass, wenn man weiß, was alles danach passiert und wenn man weiß, wie ihr Leben gelaufen ist, dass sie solche kleinen Momente hat, wo es einfach so menschelt, wo sie vielleicht auch wirklich glücklich war und das dann auch noch festgehalten wurde auf einem Foto, das wir heute alle sehen können. Irgendwie finde ich das
0: total heilsam. Ja, ich glaube, damit können wir auch schließen. Das war die dritte und letzte Folge unserer Serie Romy Schneider. Nächste Woche geht es hier um Drag Queens, genauer gesagt um die Drag Queen, um das Leben von RuPaul. Es ist wirklich eine Ikone der queeren Community und spätestens seit seiner Show RuPaul's Drag Race ist er ja ein Superstar weltweit. Aber sein Leben war nicht immer so glamourös.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Der Fall Romy Schneider von Michael Jürgs, Romy Schneider, Mythos und Leben von Alice Schwarzer, Romy Schneider, Betrachtung eines Lebens von Hildegard Knef, die Arte-Doku Ein Abend mit Romy Schneider von Patrick Judy und wie immer viele, viele einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler.
1: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Kugel hat diese Folge geschrieben, Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Baumann. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für wandery Producer Simone Terbock. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.